0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송.
1: KBS,
0: KBS, KBS, 그냥 그렇다고요 b 진우 라이브. 2020년 7월 7일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 검언유착 의혹 수사와 관련해서 추미애 장관이 수사 지휘권을 발통한 지 6일째입니다. 윤석열 총장의 침묵은 길어지고 있습니다. 대검은 특임 검사 도입이 필요하다고 밝혔는데요. 오늘 추미애 장관은 윤석열 총장에게 자고 우면하지 말고 장관의 지시 사항을 신속하게 이행해야 한다고 다시 한번 강한 메시지를 보냈습니다. 윤 총장의 선택 그리고 주 장관의 다음 카드 2부 불꽃토론에서 뜨겁게 논의해 보겠습니다. 스티브 비건 미 국무부 부장관 겸 대북특별대표가 방한했습니다. 시기적으로 보면 11월 미국 대선을 앞두고 북미 협상을 타진할 마지막 기회입니다. 중요합니다. 그런데 비건이 한국에 온다는 소식이 전해지자 북한이 미국과는 마주앉을 생각이 없다는 메시지를 던졌습니다. 이 메시지의 의미는 뭘까요? 비건 부장관 지난해에는 빈손으로 갔는데요. 이번에는 뭔가 들고 갈수 있을까요? 잠시 후훅 인터뷰에서 비건의 방한 목적 그리고 북한의 속내 짚어보겠습니다. 형이라고 또 남성이라고 동성애자라고 또 장애인이라고 우리 사회에 차별이 만연한데요. 누구나 차별 없이 살수 있는 사회를 만들자 이런 뜻을 담아 정의당이 차별금지법안을 당론으로 발의했습니다 무려 14년이나 국회를 빙빙 돌던 그런 법안입니다 왜 그렇게 국회 문턱이 높았을까요? 이 법안을 대표 발의한 정의당 장혜영 의원과 함께 관련 내용 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 여러분이 만들어 주시는 주진우 라이브 슬로건 8690님이 슬로건 응모합니다. 살아있는 시사 이슈를 라이브하게. 시사 이슈를 라이브하게. 주진우 라이브. 아무튼 좋습니다. 7559님. 시청자의 시청자를 위한 시청자의 의한 시청자의 살아있는 방송 너무 길지 않나요? 주진우 라이브. Of the listener 포도 예, 인정을 그만하겠습니다. 주진우 라이브. 아무튼 여러분의 도전 기다리고 있습니다. 형식과 내용 구애받지 마시고요. 자유롭게 느낌 있게 한줄쓱 써서 보내주십시오. 오늘의 장원에게는 치킨 교환권 드리겠습니다. 그리고 최종 장원에게는 어떤 선물을 드릴지 제가 생각만 해도 가슴이 콩닥콩닥 띕니다. 청취율 조사 마지막 날에 뽑는다고 합니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내주시면 무료입니다. 저는요. 그냥... 어 쓰고 오는 생각 없이 큰 의미 없이 그런 거 좋아합니다. 참조하십시오. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스! 사인 임지영 기자, 어, 코로나 현황 현황부터 볼까요?
2: 영시 기준 전날보다 44명 늘었습니다.
0: 44명입니다. 네,
2: 국내 발생이 20명이고요, 해외 유입이 22명입니다. 네. 국내 발생 20명 중에서는 경기도 7명, 광주 6명, 서울 3명, 인천과 대전이 각 2명씩입니다.
0: 광주가 많네요.
2: 네, 초등학생 확진자가 나온 광주 북구 전체 유치원과 학교가 등교 수업을 중단했죠. 그 사찰이었던 사, 사찰인 광릉사발 감염은 총 87명으로 늘었습니다.
0: 그런데 조금 전파가 전파 속도가 조금 어, 더뎌지고 있는 있습니다. 오늘부터 공적 마스크 제도 가 폐지됩니까?
2: 12일부터 폐지가 됩니다. 아,
0: 오늘은 아니고 12일부터 폐지됩니다. 이게 무슨 의미죠?
2: 마스크 생산량이 증가해서 수급이 안정됐고요. 그래서 이제 시장에 맡기겠다는 건데요. 시각, 식약처가 밝혔습니다. 지금은 일주일에 1인당 10장까지 살수 있잖아요. 그데 제도가 폐지되면 약국이나 마트, 편의점 온라인, 온라인 등에서 누구나 자유롭게 보건용 마스크를 살수 있습니다.
0: 이제 뭐... 아, 어, 이제 시장에다 맡기겠다는 거네요, 확실히. 이제 어느 정도 마스크 수급이 안정됐다고도 볼수 있고요.
2: 네, 그리고 8일부터 11일까지는 그 현행 공정 마스크 판매처에서 수량 제한 없이 공정 마스크를 구매할 수 있도록 할 방침입니다.
0: 예. 음, 수출도 이제 괜찮을까요?
2: 네, 보건용 마스크 수출 허용량을 수출 총량제로 바꾸는데요. 현재는 보건용 마스크 생산업자가 당일 생산량의 30%까지 수출할 수 있는데, 이제 월 생산량의 50%로 제한하는 겁니다.
0: 이제 마스크 대란에서는 이제 빠져나가는 형상입니다. 최숙현 선수 가해자들에 대한 징계가 내려졌습니다.
2: 어제 주스에서 소식 전해드렸는데요. 대한철인삼종협회가 스포츠공정회를 열고 있다고 그때는 말씀드렸는데 예? 어젯밤 늦게 징계 결정이 내려졌습니다. 네? 7시간 걸친 심의 끝에 폭행 가해자로 지목된 경주시청 김규봉 감독과 아시안게임 메달리스트죠. 장윤정 선수에게 영구 제명을 내렸고요. 김모 선수에게는 자격 정지 10년의 징계를 내렸습니다. 예? 가해자로 지목된 이들은 폭행을 부인했는데요. 스포츠 공정위는 여러 증거와 진술을 종합적으로 판단해 최종 결론을 내렸다고 밝혔습니다
0: 어제 이모경 의원이 저희 방송에 와서 어, 폭행이 있었다는 것을 어, 팀 닥터도 인정했고 성추행 성폭행 의혹도 있다고 이런 얘기까지 하셨어요 아무튼 어, 감독이 몰랐다는 건 이해가 안 되는 부분이고, 어차피, 아니, 어쨌든, 김교봉 감독이 좀 책임져야 되는 부분이 있습니다. 그런데, 협회도 이 부분을 알았는데, 계속, 어, 좀, 그냥 외면하고 지나온 거 아닌가 그런 생각합니다. 뒷북입니다. 뒷북. 딥북.
2: 네, 최숙현 선수가 숨지기 전에 사태를 파악하고 징계 내릴 시간이 충분했잖아요. 예? 그래서 그 책임을 피할 수 없을 것 같습니다. 또 수사기관도 여론의 눈치를 보다가 이제야 속도를 내고 있죠. 어저께는 네? 경주시청 소속 선수들이 경찰 조사의 문제점을 지적했는데요. 예? 검찰도 마찬가지입니다. 경찰이 네? 지난 5월 감독을 비롯해서 4명을 기소 의견으로 검찰에 송치했는데 사건 처리를 하지 않았습니다
0: 검찰이 사건 처리를 안 했군요
2: 대구지검이 어제서야 그 아동학대전담검사 4명과 전문수사관 5명 그래서 모두 총 14명으로 수사팀을 확대했습니다 예. 문재인 대통령이 오늘 재발방지 대책을 주문했는데요 지난 2일이었죠 문화체육관광부에 같은 주문을 했는데 진전이 없어서 다시 한번 요청을 했습니다
0: 문화체육관광부도 나서야 될것 같고요 검찰 그리고 경찰 아, 이 조사를 조금만 빨리 했으면, 성의 있게 했으면, 한 생명을 구할 수도 있었다는 생각합니다. 이분들에 대한 문책, 그리고 감찰 필요합니다. 음, 무엇보다도 지금, 이, 지금은 부동산 문제가 심상치 않은 것 같습니다. 어, 아, 국민 내, 국민들한테 불안감이 너무 큽니다. 그래서 정부 여당에서도 강력한 대책 나와야 된다는 이야기가 계속 나오고 있습니다.
2: 네, 노영민 대통령 비서실장이 서울 반포 아파트 대신에 청주 아파트를 팔기로 해서 말이 참 많았었죠. 예? 다들 기억하시겠지만 참여정부 후반에 그 부동산 집값을 잡지 못했고 그로 인해서 집권 후반기 동력이 급격히 상실된 바 있는데요. 네,
0: 그때 뭐 비난이 엄청 컸고요. 그 참여정부의 부동산 정책은 정말 그 악몽 같았어요.
2: 네, 이 경험 때문인지 6.17 대책이 시장에서 먹히지 않는 상황에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 예. 문재인 대통령도 연일 부동산 메시지를 내놓고 있는데요. 지난 2일에는 이례적으로 김현미 국토, 국토교통부 장관을 청와대로 불러서 주택시장 상황에 대해서 긴급 보고를 받기도 했죠. 네. 어제 또문 대통령은 그 수석보좌관회의에서 정부가 최선을 다해 부동산 투기를 억제하겠다. 실수요자를 보호하고 서민과 청년의 주거 안정을 위한 대책을 강력하게 추진해 나가겠다고 밝혔습니다. 예. 여당 안에서도 다양한 대책이 나오고 있는데요. 그동안 부동산 대책이 주로 과열 지역을 지정하는 이른바 핀셋 규제
0: 방식이었잖아요. 아, 핀셋으로는 안 됩니다. 핀셋으로 뭘 잡는다고 했는데 아무것도 못 잡았잖아요.
2: 그래서 이제는 종합부동산 세율을 강화해야 하는 것 아니냐는 논의가 나오고 있습니다. 다주택자와 법인에 대한 종부세를 강화해야 사실상 집값이 안정된다는 건데요. 정부 여당 안에서는 싱가포르 모델이 언급되고 있습니다. 싱가포르에서는 실수요자에게는 1에서 4 취득세율을 적용하고요. 다주택자에게는 12에서 15%의 추가 취득세를 부과하고 있거든요. 예? 민주당은 종부세 최고세율을 적용하는 과표기준선을 인하하는 것. 뭐또 실거주 여부에 따른 재산세 차등 부과 이런 걸 검토할 것으로 보입니다.
0: 부동산에 대해서 국민들이 불만이 많습니다. 지금 30%, 50% 올라 있지 않습니까? 그러면 네. 어, 부동산에... 가격이 안정화. 그럼 30% 50% 내려와서 다시 안정을 취한다는 건지, 지금 이 상태에서 완만하게 유지했다는 하겠다는 건지, 일이 가나 저리 가나 굉장히 불만이 커질 가능성이 크기 때문에 부동산은 하... 좀. 움직이기 전에 잘 잡아야 되는데 여기에 대한 대책 정책이 약간 미흡한 것 같습니다 그런데 이런 정책이 왜안 나오는지 국민들은 의심하거든요 정치인들 그리고 건교부 아니면 고위공직자들이 자기 집에서 자기 재산 늘어나는 걸 보고 보고 그냥 그 부동산 잡을 생각이 없다 자기 재산이 늘어나고 있는데 왜 잡냐 이렇게 그 의심의 눈을 어~ 눈으로 지금 보고 있어요 국회 상임위원 소속 여야 의원 봤더니 약 (30퍼센트) 이상이 다주택 보유자였어요
2: 네 참여연대하고 경실련 그리고 주거 네트워크 같은 시민단체 조사 결과인데요. 예? 어 국회 기재위와 국토위에 속한 의원 56명 가운데 17명이 다주택자였습니다. 17명이나요. 네. 30%고요. 참여한대 네. 조사인데 기재위 소속으로는 더불어민주당 의원 3명 또 미래통합당 의원 5명이 각그두채 이상의 주택이나 오피스텔을 보유하고 있습니다. 네. 또 국토위 소속은 총 9명이 다주택자였거든요. 여러 채 집을 가진 국회의원들이 소득세법하고 종합부동산세법, 주택법 이런 부동산 관련 법안을 만들거나 심사하다 보면 이해충돌이 발생할 가능성이 있을 수밖에 없겠죠. 네. 그래서 시민단체들은 다주택의원들의 경우 집을 팔거나 관련 상임위에서 배제되어야 한다고 지적했습니다.
0: 잠시만요. 제가 좀철석좀 좀 불러볼게요. 기재위 네. 소속, 소속으로 그리고 음. 국토교통위원회 소속으로 다주택자 이름이요. 정성호, 김주영, 양양자 박덕흠, 송원석, 유경준, 윤희숙, 류성걸. 그다음에 김회재, 박상혁, 조호섭, 김미애, 서범수, 서일준, 성일종, 정동만, 이양수 의원 등입니다. 아, 집이 많다고 집을 많이 가지고 있다 해서 잘못됐다는 건 아닌데 이분이 이분들이 어 자기 재산하고 이 정책하고 이해관계가 있을 때는 조금 잘 생각해 보시라고 국민과 서민들을 위해서 정책을 하라고 부른 겁니다 그리고 국회의원 말고도 정책 음 위반자들 고위공직자도 다주택자가 많죠
2: 네, 그 의원뿐만 아니라 기획재정부 홍남기 부총리 겸 장관이나 뭐 김영범 1차관. 홍남기
0: 부총리도 두채 네. 이상입니까?
2: 네, 김영범 1차관. 김영범 차관도요? 네. 그리고 고위 공무원 뭐 5명 정도도 주택 다주택자였고요. 또 전체 국회의원으로 확대하면 주택을 두채 이상 보유한 국회의원이 86명, 총
0: 28.7%입니다. 86 맞네요. 부동산 부자들이네요. 제가 한 17년 전 전에 부동산 정책이 나왔어요 그래서 공무원들을 만나러 가서 취재하러 갔는데 발표는 뭐였냐면 은 기자회견문은 앞으로 집으로 돈못 버는 사회다. 돈못 돈 벌게 하겠다. 뿌리 뽑겠다. 이렇게 하면서 네. 뒤에서 설렁탕 먹을 때는 저한테 주 기자 강남에 집 사. 돈 없어요. <웃음> 그랬더니 빚어서서 사. 아니 왜 뭐하고 있어. 아니 저는 괜찮은데요. 아니 일 열심히 해봤자 부동산이 돈 번다니까 땅이 돈 버는 세상이야 그 얘기를 그 공직자들이 했어요. 그 말을 안 들었네요. 저는. 네.
2: 네. 7월 30일에 국회의원 재산 공개가 있는데요. 네. 이때 한번더그 다주택자 의원들에 대한 뉴스가 나올 것 같습니다.
0: 그때 기자들이 탐사보도를 그런 부분을 좀 탐사보도 해야, 해야 됩니다. 음, 아동 성착취물 사이트 세계 최대 사이트랍니다. Welcome to video. 아 이거 한국 사람이 만들었습니다. 운영자 손정우 씨에 대한 미국 송환 불허 결정 후 폭풍이 거셉니다.
2: 네. 어제 주스에서 소개했죠. 이번 재판부의 결정에 대해서 성인지 감수성이, 감수성이 결여된 판결이라는 비판이 강하게 제기되고 있습니다. 시민단체는 성폭력, 여성폭력 사건에 대해서 사법부가 어떤 국민적 신뢰를 쌓아 나갈 것인지 반성이 필요하다고 비판했는데요. 자발적인 비판운동도 일고 있습니다. SNS에 사법부도 공범, 미국에서 100년, 손정우, 송환아라는 내용의 해시태그 운동이 일어나고 있는데요. 네? 어제 주디가 말한 대로 그 청와대 국민청원에는 손 씨의 범죄인 인도심사 청구사건을 맡은 강영수 서울고법 수석부장판사죠. 대법관 후보 자격을 박탈해야 한다는 글이 올라왔는데요. 하루 만에 그 25만 명 이상이 동의했고 지금은 더 늘었을 것
0: 같습니다. 강영수 부장판사님 어떤 판결을 했는지 제가 조금 이따가 주스에서 주스 끝나고요. 주필에서 주필에서 짚어보겠습니다. 대학 등록금 학생들한테 얼마나 돌려줄지. 으, 지금 협의하고 있는데 의견이 분분합니다 네,
2: 교육부가 어제 정례 브리핑에서 대학 긴급지원 예산 1000억 원을 집행하겠다고 밝혔는데요
0: 대학한테 지금 긴급지원을 집행하는 게 맞는 건지는 모르겠어요 아무튼 대학은 등록금을 받고 있잖아요 그러니까 어... 수입이 없어진 건 아니지 않습니까
2: 네, 간접지원 방식을 꾀한 건데요 대학 비대면 교육 긴급지원의 일환입니다 그러니까 3차 추경에서 통과된 등록금 반환 지원책이고요 대학이 정부 지원금을 통해서 교비를 좀 아껴서 등록금 반환 재원을 마련하라는 겁니다 그런데 이 재원으로 대학생들의 등록금 반환 요구를 충족하기엔 턱없이 부족하고요 거기다가
0: 불만도 있을 수 있죠 학생들한테 직접 주지 학교를 통해서 주면 학생들한테 제대로 내려올까요? 이런 의문도 있지 않습니까?
2: 네. 학생들은 또 등록금의 25%를 반환하라고 소송을 내기도 했는데 예. 대학들은 10% 이상은 어렵다는 입장입니다.
0: 네. 학교는 뭐 항상 어렵다고 했어요. 등록금에 대해서는 항상 이렇게 고자세였는데 지금 코로나 시대고 전 사회가 어렵습니다. 특별히 학생들 어렵고요. 아르바이트 하기도 더 어려우니까 경제가 어려우니까 부자인 대학이 조금 더 생각해 줬으면 하는 게 저의 바람입니다. 어찌 될지는 잘 모르겠습니다. 여기까지 할까요? 주스 임지영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 2 3 2군님이 공직은 짧고 재산은 대대손손인데 미쳤다고 집값 내리는 정책을 쓰냐더라 근데 공직자잖아요 국민을 위해서 자신을 내어놓은 사람이기 때문에 이런 부분에 대해서 국민과 국가 경제를 먼저 생각할 것으로 봅니다 그렇게 바랍니다 사칠사칠님 그놈의 핀셋핀셋 우리가 아는 핀셋과 정부가 아는 핀셋이 모양이 달라요 너무도 달라요 납득이 가는 규제와 서민의 입장에서 바라보는 제도 부탁드립니다 제발 부탁드리겠습니다 주진우 라이브 슬로건 공모하고 있습니다 6660님 진실 앞에서 침묵할 거라면 시작도 안 했다 진실 라이브 주진우 라이브 진실 라이브 아 예. 착 감깁니다. 사모일삼님 청취하라 생각은 자유다. 주진우 라이브 청취하라 생각은 강제다. 무조건 들어라 이런 거 주말래님 저도 도전합니다. 오늘 하루 종일 장고 끝에 두 가지 생각해봤습니다. 어, 주디가 밥 먹어 주디 네밥 네, 먹어 드립니다. 밥보다 중요한 것들로 가득 찬 주진우 라이브 날카로운 주디로 세상을 외치다 예, 주둥아리라고요. 네 알겠습니다. 별 감흥이 없습니다. 선생님 0278님 생각없이 들었다가 생각이 많아지는 살아있는 방송 주진우 라이브입니다 3 0 1 6님 청취자가 주차장에서 내리지 못하는 방송 내리지 못하게 하는 방송 주진우 라이브 계속해서 저희가 슬로건 받고 있습니다 교통정보센터 갈까요? 김한나씨
1: 여러분이 지금 듣고 계신 방송은 힌트 주진우 기자가 라이브로 진행하는 KBS 일라디오 방송
2: 정답 보내실 곳은 문자로 샵973고 짧은 문자 50원,
1: 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 여러분의 정답이
2: 성취율 조사의 정답입니다.
0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 비건 부장관이 한국에 왔습니다 북한 반응은 근데 땡땡합니다 미국과 만주한앉 생각이 없다는 입장을 냈는데요 북한의 속내는 뭘까요 그리고 비건 방안의 목적 그리고 북미 협상 묘수가 없는지 짚어보겠습니다 세종연구소 홍현익 수석연구위원 연결했습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까.
0: 비건 스티브 비건 부장관이 방문했습니다. 왜 왔대요? 목적이 뭐돼요
1: 네, 어, 북한이 뭐 투정을 부리고 있으니까, 네? 이 자칫하다가 어, 트럼프 대통령 대선에서 부정적인 역할을 북한이 하지 않을까. 북한을 일단 관리해야 되는 필요성이 이제 큰것 같고요. 네. 한미가 동맹인데 고위급이 만난 지가 꽤 됐죠. 비건 부장관이 작년 12월에 오고 지금 처음 오는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이 사람이 지금 하는 게 과거에는 북핵 문제만 이제 대표였는데 지금은 국무부의 넘버 투 부장관입니다. 그러니까 우리나라 이제 제일 차관이죠. 어 그러니까 여러 가지 전략 협의도 해야 되고 우리도 또 외교안보 인사 라인이 또다 바뀌었잖아요. 그래서 다 인사도 해야 되고. 예, 네. 근데 무엇보다 중요한 거는 트럼프 대통령이 소명을 준거은 북한이 과도한 도발하지 못하도록 일단 잘 관리해라. 네. 그런 소명을 받고 이 문제 당사자인 한국하고 협의하러 온 거죠. 한국을 거쳐서 이제 일본으로 갑니다.
0: 네. 음, 북한에서는 뭐 북미 정상회담 관심 없다 이렇게 담아냈어요. 북한의 메시지 어떤 의미일까요?
1: 지난주 토요일 날, 그, 어 북미 회담에 이제, 비건의 카운터파트, 그, 상대자인 최선희, 제1부상이, 어, 담화를 발표했죠. 예? 거기 뭐, 구구장, 구구장창, 자기들 의견을 의다 내놨는데, 오늘 또, 비슷한 의견을 또 내놨어요. 그 예? 얘기는, 어, 굉장히 그, 비건의 그, 온 거에 대해서 기대가 크다.
0: 그렇죠. 번구로,
1: 네. 역으로. 북한이 역으로. 좀
0: 네, 기대가 네. 있는 것 같아요. 그러니까 얘기를 네. 하지 안 그러면 무시 전략을 썼을 거 아니에요.
1: 그냥 가만히 있으면 되는데 네. 계속해서 이렇게 예기를 하는 거 보면 네. 제가 지난주 토요일 날 아침에 이제 나온 거 보고 또 방송 가서 한 얘기가 이게 뭐 우리는 미국하고 협상할 용이 없다. 그냥 한마디 하면 될 것을 구구장창 그 여러 가지 이유를 대고 있어요. 네, 그러니까요.
0: 네. 어, 저기 남녀가 만날 때여그 네. 어, 여, 여, 여자분이 남자가 관심이 없어. 관심이 없으면 그냥 한마디도 안 했을 텐데. 나저 남자 관심 없어. 나 저, 저 남자 절대 안볼 거야. 절대 안 만날 거야. 이렇게 얘기하는 거하고 비슷한 거 아닌가요? 맞습니다. 조금, 네, 그래서. 그러면 비건 부장관이 왔을 때, 한국이 왔을 때, 명가과 조금 돌파구를 만들 수도 있겠네요?
1: 있지만은 비건 부장관이 에 뭐, 실무 최고 책임자지만, 네. 물론, 뭐, 위에 폼페이오 장관도 있고, 뭐, 하, 그, 저, 국가안보 보좌관도 있지만, 비건이 상당한 그 위임은 받고 있고, 트럼프도 신뢰하는 사람인데, 네. 그런데 여기서, 어, 북한이 저렇게 대짱 부리는데, 갑자기 또, 고개 숙이는 것도 좀, 에 그, 모양새가 아니죠. 그래서, 제가 볼 때는 뭐, 통 크게, 부, 북한이 바라는 얘기를 해주면, 북한도 마지 못해 회담이 나올 것 같은데. 네. 근데 북한의 기대 수준도 상당히 높고 또 이렇게 굉장한 공세를 펼치는데 요 대목에서 갑자기 또 북한의 요구를 다 받아들이거나 그러기는 쉽지 않아 보이기 때문에 일단은 원칙적으로 대화의 대화할 용의가 충분히 있다라고 하면서 뭐 조금 거기다가 어좀 전향적인 얘기 한두 마디 정도 더하지 않을까? 근데 그런 수준으로 지금 북한이 과연 협상에 나올 것인가? 그좀 그래서 지금이 완전히 그냥 큰 전환점이 될 가능성은 전 크지는 않다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그래도 트럼프 대통령 재임 기에 그러니까 11월 전에 남북 문제에서 좀 돌파구가 열렸으면 하는 게 저희 바람인데 네. 바람인데 조금 뭘 만들어낼 수는 없을까요? 그 대선 테이블에 남북 문제가 올라가야 남북한은 조금 이 교착 상황을 돌파할 수 있지 않을까요?
1: 그건 우리 정부는 확실히 그렇게 바라고 있는 것 같은데요. 사실 북한도 그렇게
0: 바라는 것 같습니다.
1: 아니, 좀 내막을 들어가 보면요. 네. 북한이 6월 달에 잔뜩 도발했잖아요. 예. 근데 미국, 미국을 대놓고 욕하거나 그런 거는 거의 안 했거든요. 예, 그러니까요. 더군다나 미국은 지금 남북관계가 어, 미국의 전략은 북한에게 최대의 압박과 제재를 가해서 북한이 자기들이 원하는 수준으로 나올 때 합의한다는 건데 어, 지금 한국과 북한이 좀 진도를 나가려고 그러니까 항상 미국은 걱정이 왔잖아요. 그런데 북한이 남북공동연락사무소를 폭파시켜버렸어요. 그러면 미국은 굉장히 슬플까요? 미국은... 아, 네, 미국은 오히려 남북관계가 우리보다 이제 앞서가진 못하겠구나. 좀 이제 느긋한 오히려. 오히려 여유를 가질 수도 있는 거예요. 그래서 미국이 그 남북공동연락사무소 폭파한 거 가지고 굉장히 격분하거나 그런 모습 보셨어요?
0: 아니죠. 네,
1: 그러니까 지금 미국은 그렇게 초조해하지 않은데 미국이 초조할 만한 거는 단지 뭐 11월 이전에 핵실험이나 장거리 미사일 쏘거나 이럴까봐 지금 걱정하는 거지 남북관계에 이렇게 훼손된 거에 대해서는 별 걱정 안 하고 있거든요 그러니까 한국과 미국이 동맹이지만 이해관계가 명확히 일치하는 건 아니거든요 네. 그런데 이제 우리 정부는 어떻게든지 북미 간의 대화도 시키고 남북 간에도 인도주의적 지원이나 뭐 금강산 관광이나 개성공단 이거 다시 재개해서 정말로 남북 간의 그 평화도 하고 서로 호혜적인 협력을 하는 게 우리 정부의 목적인데 미국은 오히려 남북 관계가 이 정도로 그냥 중단되고 어 그리고 제재와 압박은 강하고 북한이 도발도 안 하고 요 상태를 지금 바라고 있는 거거든요. 그러면은 지금 비건이 큰 양보를 하겠습니까? 그러니까 우리 정부가 굉장한 설득력을 발휘하지 않고서는 비거는 지금 북한을 관리하고 통제만 할 생각을 하지 저 북핵 문제에서 큰 진전을 가져오려고 하는 생각은 그렇게 하고 오진 않았을 가능성이 크다는 거죠.
0: 아 지금 그럼 다, 다른 쪽으로 생각해보면 박지원 국정장 원 내정자, 이인영 통일부 장관 내정자가 자주적으로 워킹그룹을 벗어나서 아, 한미 관계를 벗어나서 남북끼리라도 뭘 하자 돌파구를 열어보자 이거 이런 얘기를 할까봐 우리를 지금 말리러 오는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 좀 비관적으로는요.
1: 뭐 그런 그런 걱정이 마음속으로 하고 왔을 가능성이 있죠. 그런데 워낙 북한이 지금 남북 공동 연락사무소를 폭파하고 우리 국민들도 상당히 에, 격분하고 있는 상황이기 때문에. 네? 왜냐면 하 우리 세금으로 지그 연락사무소인데 사실 우리 재산을 침해한 거잖아요. 예? 그리고 아주 그냥 우리를 모욕하고 막 그러잖아요. 그래서 대북 감정이 안 좋기 때문에 우리가 지금 뭐이 상황에서 북미 관계가 하나도 진전이 안 되는데 우리가 막 치고 나가서 북한하고 막 이렇게 뭐 개성공단을 하겠다 뭐. 금강산 관광을 재개하겠다. 이렇게 하기는 쉽지 않아 보입니다. 그렇다면 결국 우리가 할수 있는 거는 제재에 어긋나지 않는 인도주의적 지원이나 뭐 의료 방역 지원 뭐 이런 거 해야 되는데 의료 방역 지원만 하더라도 북한에 자기네가 환자가 없대는데뭐 지원 받겠어요? 그리고 중국이 또 많이 해주고 있기 때문에 우리가 작년에 그쌀 5만 톤 준다 그랬는데 그 무슨 모신문에 의하면은 중국이 북한에 80만 톤을 준다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 우리 국내 여론은 굉장히 그어 남북 경협이나 이런 협력에 대해서 제어하는 그런 여론이 꽤 있고 그런데 반해서 중국은 아무 생색도 안 내면서 그냥 막막 막 주니까 북한이 그냥 중국을 믿고 우리에 대해서도 막대하는 거죠 사실. 그러니까 우리 정부가 지금 인사개편을 통해서 굉장히 대북 협력을 하려고 호의적인 협력을 하려고 나아갈 것은 분명한데 이게 지워 보이지 는 않습니다 지금.
0: 어, 얼마 전에 남북 화해에 걸림돌이 된다고 지적받은 한미 워킹그룹 있지 않습니까? 네네. 이걸 주도하고 있는 사람도 또 비건인데 이게 우리 여론이 워낙 안 좋기 때문에 워킹그룹도 약간 개선되거나 개혁될 가능성이 있습니까?
1: 사실은 워킹그룹은 그것을 하겠다고 라 하는 합의문서조차도 없는 거거든요. 예. 그러니까 근거가 없는 거예요, 사실은. 근데 우리가 지뢰, 어, 북, 미국하고 협력이 중요하다 그래가지고서는 미국이 자꾸 치고 나오니까 그러면 이걸 제도화해서 협의하는 게 어떻겠냐 그래가지고 합의문도 없으면서 그냥 하는 거거든요. 네. 그러니까 우리가 실질적으로 상의 안 하면 되는 거예요. 우리가 네. 자주적으로 할수 있는 부분은 상의 안 하고 그냥 하고 결과만 미국한테 통보해주면 되는데 너무 모든 것을 미국하고 상의하려고 하니까 북한으로서도 우리랑 협상하거나 뭐 대화할 필요가 없죠. 미국하고 해서 미국하고 합의되면 한국은 다 그냥 따라오니까. 네. 따라서 우리 정부와 우리 정부 외교관 이런 또 통일부 장관 이런 분들이 이제 통일부 장관도 새로 되셨으니까 네. 미국에 가서 우리 입장을 당당하게 얘기하고 남북 관계 개선이 결국은 한반도의 평화를 가져오고 북미 관계도 그 북한이 핵실험이나 미사일 도발이나 못하게 하는 쪽으로 가는데 큰 도움이 된다. 이거를 적극적으로 설득하지 않으면, 뭐, 사, 사실은 뭐, 제도가 문제가 아니라 그런 태도 자체가 우리가 문제라고 봅니다. 예, 음. 그러니까, 에 이를테면 인도적 지원 이런 거는 그냥 미국하고 상의 없이 그냥 해야 되는데, 이를테면 타미플루 같은 걸 준다 그랬는데, 유엔사에서 그 트럭은 못 간다, 뭐, 이렇게 말리는 거예요. 네. 그러니까 우리가 그건 뭐 상의할 게뭐 있습니까? 그냥 갖다 주는 거죠. 네. 그리고 만약에, 미국이 이거를 제지하고 나오면 미국은 그럼 인도주의적 지원 등 방해하는 등 남북관계 개선을 일체 바라지 않느냐라고 따질수 있는 그런 배포를 가지고 통일 문제 남북 문제를 가야, 가야 되는 거죠. 박지원 박지원 국정원장 지명자도 인터뷰에서 그런 얘기를 하셨거든요. 예, 예. 우리 통일부 장관이 미국 가서. 에, 우리는 외교부에서만 미국하고 대화를 하잖아요. 토요부 장관도 미국을 들락날락하면서 부총리급으로 격상은 안 되더라도 우리의 대북 정책이 옳다는 것을 자신 있게 얘기하고 전 세계 여론에다가도 우리가 정말로 한반도의 평화를 살리려고 러고 북핵 문제가 일으켜야 해결된다는 것을 적극 설득할 수 있는 그런 자신감을 가지고 정책을 해야 된다고 봅니다.
0: 한미 워킹그룹 폐기 주장하는 분들도 많고요. 학교에서도 그런 얘기 나오는데 이런 부분을 가지고 우리도 그 비건 부장관과 협상에 임했으면 합니다. 아, 참. 비건 부장관이 오긴 했는데 현실을 들여다보면 들여다볼수록 답답해 하네요.
1: 반미적인 입장을 보이면 절대로 안 되고요. 그러나 이제 방위비 분담금 문제만 하더라도 미국한테 그동안에 우리 안보를 보살펴줘서 우리가 이렇게 성장하고 자유민주주의 됐고 선진국이 됐는데 이만큼 국력이 성장하고 국방력도 성장했으니까 한만명 정도는 철수해도 좋겠다. 우리가 미국의 부담을 줄여주겠다. 그래서 우리 군의 정신무장도 강화하고 그걸 통해서 만 명만 줄인다 그러면 남북관계도 좋아지고 한중관계도 좋아질 겁니다. 그러니까... 이런 자신감을 가지고 해야 되는데 우리 국력은 낮았는데 거기에 따라서 우리의 태도는 거기에 걸맞게 성장하지 않아서 너무 미국의 눈치를 보는 게 지금 여기까지 온게 아닌가
0: 이렇게 생각됩니다 아, 네 새겨 듣겠습니다 세종연구소 홍현익 수석연구원이었습니다 감사합니다 감사합니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서오세요
3: 네 안녕하세요
0: 청년들 요새 뭐합니까? 어떤 프로그램 듣습니까?
3: 주진 라이브 (웃음) 잘 듣는지 주위 친구들 제가 홍보도 많이 해서 네. 또 자주 보는 듣고 이렇게 유튜브로 보는 친구도 좀 많이 늘었어요. 아 그래요? 네.
0: 더 열심히 하세요. <웃음> 훌륭한 청년 일세음 청년들도 부동산 대책 여기에 관심이 많죠.
3: 엄청나게 많습니다. 진짜요? 네. 엄청나게 많아요? 이게 그러니까 실질적으로 내가 살수 있다 없다를 떠나서 네? 내집 마련의 꿈은 아마 대부분 갖고 있는 것 같고. 아니 청년들이 네. 내집 마련에 대해서 관심이 많습니까? 예, 네. 그러니까 예를 들어서. 어렸을 때부터 예. 뭐 언젠가 나는 좋은 데 살고 싶다 이런 꿈하나쯤 갖고 사는, 사는 친구들이 많은데 예. 특히나 이게 그 언론 보도 같은 걸 보면서 굉장히 많이 좀 영향을 받는 거를 주위에서도 많이 목격했습니다
0: 아~ 그러면 요새 언론 보도고 영향을 많이 받으면 (6.17) 부동산 대책에 대해서도 굉장히 많은
3: 비난들이 청년들한테서도 부글부글 끓고 있겠네요. 예, 뭐, 저한테도 좀 이렇게 비판하는 친구들도 좀 있었는데. 어떤 부분을 비판합니까? 어, 일단은 좀 이번에 내용이 되게 많아서 복잡해서 좀 짧게만 요약을 해보면, 일단은 그동안은 제가 그 극우 커뮤니티를 위주로 이렇게 좀 말씀을 드렸었는데, 지금 그모 극우 커뮤니티는 그 곽상도 의원이 제기한 의혹 제외하고는 대체로 그, 어, 말이 거의 없었고요. 좀 지금 블라인드라는 직장인들이 자주 사용하는 앱 커뮤니티에서 특히 뜨거웠는데, 그 내용을 좀 요약해보면 이렇습니다. 지금 기존 정치인들이나 특히 기득권들은 부동산으로 많은 돈을 벌었고 네. 또 본인의 집을 은행 융자 껴서 살 수도 있었는데 우리는 이번 정책으로 그것마저 그 희망마저 사라졌다 이런 얘기를 좀 많이 하고
0: 은하, 은행 음. 융자 끼고 집을 못 산다 그래서 그 희망마저 음. 사라졌다 이 부분이 좀 아프게
3: 예. 다가옵니다 예 그리고 또 이번 정책으로 인해 다른 지역의 땅값이 올라서 차익을 누린 사람들은 또 뭐냐 이게 공정하지 않다 또 이런 반응들이 좀 보였습니다 그리고요 특히 뭐 문재인 정부가 처음 들어설 때그 부동산을 잡겠다고 하더니 걱정하지 말아라. 이렇게 해 놓고 작년에 19년도 5월 정부 발표에 의하면 집 사지 말고 분양 기다려라. 뭐 이런 발표들을 했는데 이걸 믿고 기다린 사람들은 무슨 죄냐? 그때 산 사람들은 이미 시세 차익을 억 단위로 얻었다. 이런 하소연도 좀 있었습니다. 여론이 좀안 좋네요. 예, 뭐 이게 어떤 커뮤니티 성향을 떠나서 대부분 이거에 대해서 많은 의견들을 지금 표출하고 있는 상황입니다. 아... 네,
0: 좀, 어, 저기, 20, 20대, 30대, 청년층이 느끼는 좀. 생각이 인국공사 때랑 좀 비슷합니까?
3: 예, 이게 좀 맥락이 이어지는 부분이 있는데 일단은 지금 이 6.17 그 정부의 대책을 보면 핵심은 이거거든요. 일부 집값의 변동 이후에그갭 투자를 이제 좀 지목을 해서 그걸 좀 차단하겠다 이런 뜻이 담겨 있고 예. 실 거주 이외의 갭 투자나 그다음에 이제 법인 투자 이런 거에 대한 대출 규제를 강화하고 무주택자 그러니까 중산층 서민들의 주택 구입 기회를 넓히겠다는 게 원래 핵심인데 그렇죠. 이게 지금 인구공대랑 좀 비슷한 맥락으로 흘러가는 것 같아서 좀 많이 안타깝다는 생각도 들었는데 그 언론의 보도라든지 이런 것도 분명히 영향을 끼치고 있고 그럼요. 뭐 당연히 이제 정부 입장에서나 또 민주당 입장에서도 그. 청년들의 이야기 특히 20대부터 지금 40대까지가 되게 민감한 반응을 보이고 있는데 그 본인의 집을 살수 있는 정책도 당연히 병행을 해야 되고 또 앞으로 집이 투자가 아니라 그리고 투기가 아니라 본인이 살 곳만 사야 한다는 인식을 좀 사회 전반적으로 바꿀 필요가 있다고 좀 생각했습니다. 그래서 이게 팩트와 별개로 언론에 좀 많이 끌려다니는 경우도 있는 것 같아서 그걸 좀 요약을 해서 가지고 와봤습니다.
0: 아, 그러니까 그래도 청년들 사람들이 언론을 통해서 세상을 보게 되잖습니까 세상을 접하게 되니까. 어쩔 수 없는데 아, 이 부분에 대해서는 잘 설명하거나 잘 해명해야 되는데 그것도 다안 되고 있는 것 같습니다 그리고요 음, 박지원 전 의원 예. 지금 이 시간에 나와서 여기서 주 사부로 쌉으로 지금 정치에 대해서 얘기해야 되는데
3: 이분이 <웃음> 국정원장에 간 거에 대해서 이게 커뮤니티에서도 네. 큰 화제라면서요? 예, 좀 깜짝 놀랐는데 네. 실제로 굉장히 많은 다양한 반응이 있었고 어떤 반응들이 있어요? 일단 대표적으로 이거는 좀 극우 커뮤니티에서 나왔던 얘기를 갖고 와서 좀 소개를 드리려고 하는데 최근에 그 김여정 부부장이 달러를 달라며 700억짜리 건물 폭파 쇼를 한 후에 박지원, 임종석 등 대북 송금 특화팀으로 바뀌었다. 이런 글이 올라왔고 아, 그래 가지고 폭파해서 예. 이제 돈 주려고 바꿔 놨다.
0: 이렇게 예. 얘기합니까? 그렇게
3: 프레임을 만들어 가고 있는데 지, 핵심이 이제 제목이 개성공단 폭파 결과라고 하는데 이것부터가 가짜 뉴스거든요. 그렇죠. 개성공단은 폭파한 예. 게 하나도 없죠? 연락 사무소를 폭파한 건데 그러면서 이제 일부 유저는 도대체 이 정부는 새로운 사람은 안 뽑고 쓰던 사람 자리만 바꿔서 또 쓰고 다 쓰면 또 재활용한다는 식으로 조롱을 했습니다. 예. 그래서 대부분의 그런 극우 커뮤니티의 반응을 보면 무슨 뭐 남한인지 북한인지 헷갈린다. 그면서뭐 이제 그런 조롱섞인 그런 반응들을 많이 보였는데요. 다른
0: 사람들의 의견은 어떻습니까?
3: 일반적인 대중들의 여론을 보면 이 박지원 국정원장은 적절한 인사인 것 같다는 반응들이 좀더 많았던 걸로 보입니다. 네? 특히 박지원만큼 북한을 잘 아는 사람이 어디 있냐? 잘 돼서 기쁘다. 뭐 북한을 누구보다 더잘 파악할 것 같다. 근데 왜통일부장관이 아니고 국정원장? 뭐 이런 반응들이 좀 줄을 이뤘습니다. 그런데요. 그런데. 예 그래서 좀 결론적으로 보면 좋은 인사라고 생각하는 대중 여론도 좀 많고 일부 극우 커뮤니티 앞서 말씀드렸던 사람들은 그냥 박지원 국정원장을 싫어하는 분위기가 많이 보이고 이거는 뭐 애초에 막을 수는 없는 거기 때문에 그냥 그러려니 하고 있는데 이 박지원 국정원장 같은 경우에는 2000년도 6월에 사상 첫 남북, 남북 정상회담을 성사시키기도 하고 오랜 기간 동안 북쪽 인사들과도 접촉하면서 쌓은 경험과 인적 네트워크를 동원해서 이번에 그 김여정 부부장이 연락사무소를 폭파해서 좀 냉기류가 흐르는 남북 관계 복원에도 좀 나설 수 있지 않을까? 그런 기대감이 좀 많이 보입니다.
0: 그런데 그런 그 그런 그 댓글이나 그런
3: 반응들이 좀 많이 있습니까? 이게 좀 커뮤니티별로 네. 뭐 앞선 주제 말고 이번 주제 같은 경우에는 좀 정치적인 성향에 따라서 의견이 많이 갈리는데 네. 네. 중요한 것은 시작도 하기 전에 이렇게 그냥 정치적으로 공격만 하면 우리 미래가 어떻게 될까 하는 우려가 좀 많이 있습니다. 남북 문제에 대해서는 좀 기대하는 사람들이 기대하는 청년들이 많네요. 예 네, 이게 참 안타깝게도 어찌됐든 이 문제가 좀 서로 남북 간의 관계가 안 좋아지면 결국에는 그 전쟁에 대한 위험 그리고 결국에 그 부담도 청년들이 다 떠안는 거거든요 그렇죠 네, 근데 중요한 게 청년들이 오히려 그런 자극적이고 이런 냉전 기류가 흐르면 그걸 더 좋아하는 일부 좀 지인들도 있어서 네. 좀 자주 대화를 해야 될것 같습니다
0: 알겠습니다 평화는, 평화만이 는평화 해답입니다 우리가 가야 할 길입니다 여기까지 듣겠습니다 요즘 뭐하니 유튜버 황희도 씨 함께했습니다 네, 감사합니다, 감사합니다. 네. 슬로건이 오고 있습니다 슬로건이 이순옥님 주디는 누구입니까 제가 그 다른 방송국에서 DJ하고 있어서 이렇게 애칭을 붙여줬는데요 여기는 DJ는 아닌 것 같아요 뉴스를 읽어주는 DJ라고 생각하십시오 정권님이 국민의 효자선 주진우 라이브 제가 박박 긁겠습니다 박박 이마영님 방송 잘해주라 주진우 라이브 좀 약간 그 이거는 좀 잘해주라 이거 좀 자중자해하고 열심히 하겠습니다 3805님 주진우 라이브 조영필 단발머리에 단발머리 노래에 맞춰서 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브 청취일 1위까지와 이렇게 합니다. 흔들리지 않는 편안함 주진우 라이브 여러 개가 오는데요. 잘하겠습니다. 더 노력하겠습니다. 음 주필로 갈까요?
2: 진짜가 나타났다 악마 기자
0: 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 시사 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 인혁당 빛 탄감해 줬는데 국정원이 제동 MBC 기사입니다 아, 박근혜 정부 때도 이게 큰 문제가 됐었는데요 박정희 정권 시절에 대표적인 간첩 조작 사건이 있었습니다 인혁당 사건인데요 어, 조작 사건이었어요 그래서 죄심 끝에, 죄심 끝에 무죄 판결을 받아서 국가에서 배상금을 줬습니다 피해자들한테 조금씩 줬어요 줬는데 어, 박근혜 정부 때 대법원하고 사법통단팀이 움직여가지고 그 법원의 배상금을 절반 가까이 돌려주라고 했어요 그래서 어, 다 썼는데 그래서 빚을 못 갚은 사람한테는 아주 높은 고리의 이자를 해가지고 굉장히 인역당 피해자들이 또한번 피해를 입었는데 그래서 법원들이 최근에 서 최근에 인역당 피해자들에게 반환금 일부를 다시 탕감해 주는 전향적인 결정을 내렸습니다 그런데 국정원이 나서서 이 결정에 이신청을 내서 이 조정마저 무산될 위기에 있습니다 어, 간첩이요 간첩 만들어낸 거는 국정원이었어요 국정원 전에 안기부 네 중정 간첩을 조작해내고 그 다음에 고문하고 해서 조작해내면 그 다음에 검찰이 그냥 기소하고 판사들은 땅땅 두드리고 이게 공식이었는데 간첩을 만들어내고 사과를 해야지 끝까지 발목잡기를 하면 어떡해요. 댓글에는 국정원을 개혁하라. 조작한 국정원 직원들에게 구사권 철거하라 이렇게 얘기하는데 그분들 공소시효가 다 끝나서요. 잘 먹고 잘 사신답니다. 이재용 반도체 반도체 했던 이유 누구도 예상 못한 플러스 2조 머니투데이 기사입니다. 어, 삼성전자의 영업이익이 2분기에도 8조 원을 넘어섰습니다 깜짝 실적이고요 굉장히 어, 잘하고 있죠 열심히 뛰고 있다는 그런 내용인데요 어, 삼성전자 훌륭합니다 그런데 삼성전자가 이렇게 깜짝 실적을 낸 이유가 뭔지 머니투데이에서 분석을 했습니다 제 관계자한테 물어봐가지고요 근데 이유가 이렇습니다 삼성의 총수가 한 달에 한번 꼴로 반도체 사업장을 찾아서 사업을 챙긴다는 말이 나올 정도로 최근 행보가 실적 개선에 미친 영향이 적지 않았다. 최근에 한 달에 한번 정도 회사에 오시거든요. 근데 그전에는 아예 안 오셨어요. 그럼 그고는 어떻게 설명하지? 또 다른 재계 관계자입니다. 이 부회장이 추가 사법 리스크에서 벗어날 수 있다는 것만으로도 글로벌 경영이 탄력을 받게될 받게 것이다. 그건 또 몰랐어요. 죄를 저지르고 이제 기소를 할지 뭐 알지 모른다는 그 이유 하나만으로 실적이 좋아졌답니다몇 조각. 그건 몰랐습니다. 아무튼 삼성이 지금 모든 경제학 교과서를 다시 쓰지 않나 이런 생각도 하고요. 참 기자님 애쓰지 않나 이런 생각도 합니다. 아, 댓글 달렸습니다. 이재용이 대한민국 대통령이다. 미국선 웰컴 투 비디오 내려받아서 15년형. 한국선 손정우 18개월 국민일보 기사인데요 뉴욕타임즈에서 어제 그 석방된 손정우씨 기사를 크게 썼습니다 음. 미국에서는 아동 성착취물 내려받은 미국 내일부 남성들이 징역 5년에서 15년을 선고받았대요 웰컴 투 비디오에서 사이트에서 받은 사람 근데 이걸 만들고 돈을 번 사람은 그냥 풀려났다는 비, 비판입니다 영국 BBC의 롤라바커라는 서울특파원이 있는데 트위터에다 이렇게 썼습니다. 한국 검사들은 배가 고파서 달걀 18개를 훔친 남성에게 18개월을 형을 요구한다. 이것이 세계 최대 아동포르노 사이트를 운영한 손종우와 똑같은 형량이다. 이런 얘기했는데 아프더라고요. 부끄럽고요. 어, 판사님이 판사님이 이런 판결을 냈는데요. 손실을 인도하지 않은 게, 미국으로 인도하지 않은 게, 대한민국이 아동 청소년 음란물을 제작해서 예방하고 억제하는데 상당한 이익이 된다는 얘기를 하는데, 이걸, 어, 이건 좀 판사님이 정반대로 얘기하시는 것 같아요. 강영수 판사님이. 음, 어, 또 다른 얘기도 하셨어요. 손실을 법정형이 더 높은 미국으로 보내 정의를 실현하게 하고, 미국으로 보내내서 정의를 실현하게 하고 범죄를 예방해야 한다는 주장에는 공감하지만 아 이게 이 부끄러워요. 미국으로 보내는 게정의 실현이면 우리 사법체계는 뭡니까? 범죄를 예방하는 게 미국으로 보내는 거면 우리는 뭡니까? 왜미국의법 집행을 의탁해야 되는지 잘 모르겠어요. 조금 짚어볼게요. 짚어볼게요. 어, 4천 명 정도. 투, 웰컴 투 비디오. 들어온 4,000명의 회원들 중에 한 346명의 신원이 확인됐고요. 그중에 한국인은 223명입니다. 한국이 223명에서 경찰이 기소 견으로 검찰에 송찰한 게 217명. 217명인데 검찰에서 이걸 사안을 보더니 아유 재판이 경미해. 이거 죄안 돼. 이러면서 기소유예 처분을 거의 내렸고요. 그다음에 증거가 부족해. 그래서 처벌하지 않고. 42명만 42명만 이렇게 기소했나 봐요. 근데 그중에서도 그중에서 어, 벌금형이 34건. 그다음 집행유예 7건. 그다음에 손 손씨가 유일하게 1심에선 집행유예 20에서는 실형을 받았어요. 그래 놓고 죄질이 대단히 불량하지만 반성한다는 의미로 감형했다고 합니다. 그러면 죄질이 불량한데 그럼 잘했다고 하겠어요? 반성했다고 봐주냐고요. 어몇해 전에 한 시민단체에서 여론조사를 했습니다. 학생들한테 10억 생긴다면 1년 정도 감옥 가도 좋다. 응답한 학생이 고교생은 47%였습니다. 둘중한 명은 10억 생기면 1년 감옥 가겠다 이런 얘기했어요. 이게 우리 사회 현실인데 손정우 씨가 2년 8개월 동안 비트코인으로 최소 44억 원 정도 벌었을 거예요. 1년 6개월 교도소 갔어요 이게 청소년들한테 학생들한테 국민들한테 어떻게 비춰지겠습니까 44억 벌좀 벌면 1년 6개월 가지 44억을 벌었습니다 그리고 나서 그 검찰이나 경찰에서 한 푼도 회수하지 않았어요 그러니까 비싼 변호사 사가지고 범죄수익 이런 말도 안 되는 판결문 쓰게 한거 아닙니까 아들을 고소해서 범망을 피하게 하는 꼼수 누가 냈을까요 비싼 변호사들 이 법으로 장난치는 법비들이 냈어요 판사님은 도장 찍어줬고 이게 우리의 현실이에요 아 부끄러운데 판사님 안 부끄러워요? 제가 부끄러워해 제가 사과할까? 어? 손정우씨도 안하고 손정우씨 아버지가 현명한 판단 감사한다 제가 부끄럽습니다 제가 사과해야 되나? 넘어가겠습니다 미 대사관저에서 요리해주세요 단독이랍니다 단독 매일경제인데요 코로나19도 못 막은 비건의 닭 한마리사랑 아, 오늘 비건 부장관이 와가지고 미 대사관저에서 만찬을 하는데 단골식당 닭 한마리 요리사를 불러다가 이렇게 밥 먹는데요 그래서 닭 한마리 먹는다는게 이렇게 단독이라는 내용을 가지고 갖다 붙였어요 아, 비건 부장관이 그 한국에 올 때마다 가는 식당이 있는데요. 어, 대사관 뒤쪽에 있는 닭한 마리 식당이 있고요. 그 옆에 있는 순두부집도 매우 좋아합니다. 그 옆으로 가면 갈비집 좋아합니다. 아, 비건이 한국 한식 엄청 좋아하는데 한국 사람들 뜻도 좀 헤아려주시고 한국 사람들 통일을 위해서 이렇게 좀 애써주셨으면 합니다. 부장관인데 왜 우리가 비건 먹는 것까지 신경 써야 되는지 너무 좀 마음이 안 좋아요 그래도 좀잘좀 좀 해주세요 비건 날이 네. 3672님 이재용 부회장이 분식회계로 번 돈으로 구운 계란을 사면 몇 개를 살수 있을까요 아이고 너무 어렵다 네. 여기까지 하겠습니다 윤정신입니다 연계 백숙 들으면서 주진우 라이브 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다